szevasztok. Na, hát nagyon hálás témába fogunk most belemenni, mert hogy most nem eszünk, nem elemzünk ételeket, nem nyafogunk, nem panaszkodunk. Hát most valamilyen kis kommersz nyár előtti, nyár elejé téma lesz ez. Engem mindig foglalkoztatott, hogy, hogy miért hordanak a séfek, vagyis a konyhán szakácsok, ugye nem csak a séfek, szakácsok is ezt a hosszú, magas, ilyen kürtőszerű kalapot, hosszú fej, és mindig azon gondolkodtam, hogy hogy a fenében marad a fejükön egyáltalán, és hogy lehet a, a, ebbe a közel, nem tudom, 60 centi hosszú, de lehet, hogy még néha magasabb is, hogy hogy lehet ebben jól mozogni, meg tudom én, valahol beüti a fejét, már pontosabban ez, ez leveri ezt a sisakot. Szóval, hogy én például ilyen fejemre így föltenném, akkor állandóan úgy járkálnék, nem tudom, hogy tojáson járnék. De aztán láttam egyébként, hogy senkét, ez nem, nem, egy, nem egy akkora ügy, még hozzá vannak szokva, és ugye akkor így Gondoltam ennek most utána nézek, hogy, 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 hogy ez miért is van, meg hogy ez honnan származik, mert ráadásul ez olyan nagyon ünnepélyes és olyan nagyon tekintélyt parancsoló, és nyilván, hogy az is számít, hogy, hogy ezzel abszolút meg tudják magukat különböztetni másoktól, tehát ők egy, egy olyan kaszt, amelyeknek van egy ilyen gyönyörű fehér, ki van keményítve, és ami még nagyon fontos, majd rátérünk, hogy miért, ugye, hogy rakott. Mármint, hogy ömt a rakott szoknyának, ugye ilyen rakások, és meg lehet számolni. Na, majd mindjárt rátérünk, hogy ez mit jelent. Először, először is ugye az a helyzet, hogy ugye ez egy ilyen... Azt megnéztem, és hát onnan tudnám ezt, de megnéztem, hogy ugye ezt úgy hívják, hogy... Ugye, hát minden franciát nagyon jól tudjuk, ami főzéssel, gasztronómiával kapcsolatban nincs mese, de azért tegyük hozzá, hogy, hogy ez a, ugye, ami franciául togblanche, ami valójában fehér kalapot jelent, és valójában ugye ez egy, az, a tok az, az egy arab eredetű, szó, iszonyatosan régóta használják. Már a franciák teljesen kisajátították, tehát ugye tok blanche, az ember azt gondolná, hogy ez egy francia szó, hát egyébként most már az is valójában. És hát most nyilvánvaló, hogy, hogy ez ugye higiéniai okokból is hordanak egy ilyen kalapot, hát főleg aki mondjuk hajasbaba, ugye magamról nem mondhatom el, nekem már nem kéne fölvennem egy ilyet, de hát akinek van, ugye az szépen ráhúzza, tehát hogy ez mondom, ez, ez egy higiéniai kérdés is, és ez valamikor az 1800-as évektől kezdődően azóta hordják ezt a típusú fehér, hosszú, kürtőszerű kalapot. Ugye volt egy nagyon híres, neves francia séf, Marie-Antoine Karim, aki, hát ő, ő, ő készítette ezeket az elképesztően, nagyon díszített, barokos kompozíciói ételeket, és ugye ő döntött arról valójában, hogy a, hogy a séfeknek hordaniuk kell egy ilyen kalapot, és, és ugye azért is választotta a fehéret, mert az meg ugye a, a, a tisztaságot szimbolizálja. 
És ugyanakkor ugye ennek a, ennek a kalapnak, kürtő kalapnak a, a, a mérete az ugyanakkor azt is jelezte, hogy az adott konyhai hierarchiában hol, keje, hol helyezkedik el ez, ugye ez az adott szakács. Tehát, hogy mennyire fontos, milyen beosztása van ott a konyhában. Tehát ugye ez a bizonyos rakottas rész, ami ilyen, ugye, ilyen egymásra hajtott rakott, mint a rakott szoknya olyan csíkok, ez ez gyakorlatilag azt jelezte, hogy hány receptet tud fejből ismer az adott szakács. Mondjuk, ha valakinek volt száz ilyen rakása, akkor ugye az azt jelentette, hogy száz receptet ismer fejből. És ugyanakkor meg persze ez a ez az egész viselet, ez fajta ilyen, hát ilyen egységet is jelentette át, ugye, akik ehhez a kaszthoz, ehhez a szakmához tartoznak. És aztán végül, ez így nagyjából, hát, ahogy mondjuk, standardizálták ennek a, ennek a méretét, és ez olyan gyakorlatilag mondjuk ilyen 25 35 centi magasság között mozoghat. Hát ugye az mondjuk eredetileg ugye úgy volt, hogy, hogy azért ezt inkább csak a nagyon nagy tapasztalatú szakácsoknak, séfeknek adták ezt a, ezt a kürtőkalapot. Meg hát ugye egy idő óta ez így a a fine diningban is egyfajta jelzés, tehát ugye ennek van egy ilyen, hogy mondjam, üzenete, hogy aki egy ilyet visel, az, az valami fajta, mondjam, nagyobb tudással bír, és, és hát hogy ehhez a, ehhez a nagyon magas rangú kaszthoz tartozik. Na, és aztán persze van, ugye, most független attól, ugye, hogy ez a bizonyos ámárám említett Karen vezette ezt be, de ugye van egy, hát ugye minden ilyen, vagyis mondjam, minden ilyen a múltba vésző kis történet mögött húzódik egy, egy, egy másik, egy úgymond egy eredet legenda, és az általában az a jó, hogyha az valamilyen nagyon, hogy mondjam, hát ijesztő, vagy nagyon véres történet. Hát itt éppenséggel erről van szó, hogy, hogy állítólag 8. Henrik, amikor egyszer egy hajszálat találta az ételében, akkor megparancsolta, hogy azonnal végezzék ki a, ezt a vegyék fejét ennek a, ennek a szakácsnak, és hát ez bizony meg is tették, tehát már ugye a legenda szerint, tehát lefejezték ezt a, ezt a szakácsot. Hát ez mondjuk ez elég kemény dolog, tehát azóta azért eléggé felpuhult a helyzet, mindazonáltal azért előfordul, hogy az ember ezt vagy azt talál az ételben, de hát a mai szakácsok azért ezt általában megúszszák, és különben is azt azért lehet látni, hogy ilyen szóval minden normálisabb helyen a, a szakácsok valamilyen fejfedőt biztos, hogy viselnek. E, általában egyébként ugye azt is megteszik, hogy, hogy mindenki megpróbálja a saját e, ízlésére szabni ezt, tehát nem e, 
mindenki hord, ez talán csak ünnepélyes alkalmakkor, ugye ezt a nagy fehér kürtőkalapot, hanem ezek lehetnek mindenféle mintás kendők, ilyen olyan, amolyan, tehát kicsit olyan, mint a, mint a tetoválás, tehát ugye nagyon személyre szabott, az a lényeg ugye, hogy tökéletesen fedje a, a fejet, úgyhogy semmiképpen, ugye hát főleg manapság azért elég sok hosszú hajú, meg különböző frizurájú férfi ember van, tehát hogy azoknak nyilvánvaló, hogy erre vigyázniuk kell. És, és ugyanakkor pedig persze van egy, van egy, egy másik eredett történet is, mert hát az a jó, hogyha több van, és ugye egyik vitatkozik a másikkal, tehát mindenki ízlése szerint citálhat különböző eredeti történeteket. Itt ugye a másik az az, hogy ez még, ez még Krisztus előtt 146. Na, tehát ugye jóval azelőtt, hogy egyáltalán a franciák elgondolkodhattak volna arról, hogy mit tegyenek a fejükre a konyhában, amikor a, a, a bizánci birodalom megtámadta a görögöket, akkor, a, akkor ugye a, a, a görög szakácsok, ugye, bemenekültek a legközelebbi kolostorba, hogy ott kérjenek védelmet. És, és érdekes, ugye, és ez, ez nekem ez a sztori, ez, hogy bár nem tudom eldönteni, de ez is jó történet. Tehát, hogy ugye bemenekültek a kolostorba, ott, ahol, ez, ahol a szerzetesek, ugye ezek a görög szerzetesek, ugye ezek görög ortodox, kolos, ortodoxok lakták ezt a kolostort, akiknek hosszú, fekete ilyen kürtő kalapjuk volt, és pont azért, hogy el tudjanak vegyülni, hogy ne tűnjenek ki ezek közül a, a szerzetesek közül, úgyhogy ők maguk is ezt a ilyen kürtőszerű, kályhacsőszerű kalapot tettek, a, tettek a, a, a fejükre, és ezzel gyakorlatilag ugye ott el tudtak ö, vegyülni. És, és aztán, ugye, amikor vége lett a háborúnak, ugye a bizánciak visszakoztak, ö, megfutamodtak, akkor ezek a görög séfek ö, talán pont azért, hogy, hogy ugye örökre emlékeztesse őket, elkezdték hordani. Talán így szolidaritásból is annak jeleképpen elkezdték hordani ezt a ezt a kürtő kalapot a továbbiakban. És ez ugyanakkor ugye egy ilyen hát, testvériséget is szimbolizált. És aztán ugye ezen, és akkor jóval sokkal később ugye már a, a francia séfek is mivel ismerték ugye ezt a történetet, hogy valójában ez ebből született, és ugye így, így kezdték el ők is hordani. Ja, azt, azt lehet tudni, hát ugye ez normális, ugye, hogy, a, hogy a, a, a legmagasabb, tehát ugye az a leghosszabb ilyen kürtőkalap, az azt jelenti, hogy ő a, a, a séf az adott konyhában, tehát mindenki, aki utána jön bármilyen beosztásba, az valamivel, hogy mondjam, alacsonyabb ilyen kürtőkalapot hord. Hát ez mondjuk tök egyszerű, egy kürtőkalap méret szerint lehet tudni, hogy ki milyen beosztásban van, és milyen, milyen rangban. Ö, azt is mondják, hogy például az a száz, ugye akinek ilyen száz, száz ilyen rakás van a, 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 így körbe ezen a kürtő kalapon, 
az valójában nem azt jelenti, hogy az száz különböző receptet tud, ugye ez is egy ilyen, ami az előbb mondtam, hanem, és ez akkor ez még nagyobb, hogy mondjam, mesterségbeli tudást feltételez, hogy ismeri a százféle elkészítési módját a tojásnak. Hát lényegében ugye ma, ma ugyanúgy ugye megmaradtak ezek a rakások, de ma már igazából nem nem szimbolizálja, vagy hogy mondjam, nem jelenti egyenesben azt, hogy az adott szakács ezeket a dolgokat tudja, tehát se nem a receptek mennyisége, se nem ez a bizonyos hányféleképpen tudja elkészíteni a tojást. Hát ezek így megmaradtak, de hogy ez mind ebből, ebből indult. Úgyhogy aztán volt egy alkalom, amikor pont ezért kíváncsi voltam, hogy 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 esik a mozgás ugye a konyhában, főleg ugye mondjuk egy ilyen nagyobb, hogy mondjam, nagyobb zsúfoltság idején, tehát amikor mondjuk tele van az étterem, és tényleg pörög mindenki, hogy, hogy vajon, hogy lehet mozogni ebben a, ebben a hosszú kürtőkalapban. De érdekes módon, hogy én is fölvettem egy pontosan olyat, ami, ami, ami tökéletesen, Szoros, alánk szorosan illeszkedett a, a fejemre, és mondjuk egész így a fülig behúzva gyakorlatilag nem is éreztem, tehát hogy semmiben nem, nem akadályozott és kényelmes volt, és ugyanakkor abban a pillanatban, hogy fölvettem ezt a kürtőkalapot, hogy hirtelen nagyobb felelősségérzetem támadt. Tehát úgy éreztem, hogy akkor én is már oda tartozom a konyhához, és hogy nekem is megvan a feladatom, és az bizony tökéletesen el kell végezni. Tehát, hogy valójában azt gondolom, hogy, hogy ezek a mm, ilyen tradicionális viseletek, az egyszer csak úgy megadják az annak a szakmának a becsületét, és aki ezt hordja, aki ezt viseli, az, az, annak valójában meg kell változnia, még hogyha korábban esetleg nem is érezte, hogy neki milyen felelőssége van a szakmának, akkor ezzel a kürtők alappal ezt meg lehet erősíteni. Hát maradjunk ebben a, hogy is mondjam, pozitív gondolatban, úgyhogy és ezzel búcsúzom tőletek, és azt is megmondom, hogy Tényleg csak az vegye ezt föl, aki valóban szakács. Tehát ne, ne, ne játszódozzunk fel, ez olyan, mint a katonák, ne egyenruha, meg a, a rangjelzés. Tehát ezzel nem viccelünk. Ezt komolyan kell venni. Na, hát akkor szevasztok. A műsor a béton partnere.